0: vamos a abrir la palabra en Génesis capítulo 3 estamos en esta serie que hemos titulado en el principio una serie de mensajes basados en el primer libro de la Biblia el libro de los comienzos, el libro de Génesis Génesis capítulo 3, estamos en un pasaje trascendental sin entender lo que ocurre en este pasaje no vamos a entender nada ni de la Biblia ni de la vida Génesis capítulo 3, vamos a leer desde el primer versículo, dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y me escondí y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí la lectura. La semana que viene, si Dios quiere, proseguiremos. Pero de momento hasta ahí, como ya se ha dicho, no estamos ante un relato mitológico o una leyenda o un texto alegórico. Estamos ante un relato histórico que narra, que describe fielmente los hechos ocurridos en Edén en los albores de la historia humana. Si pudiéramos conocer a Adán y a Eva tal y como eran antes de pecar, seríamos tentados a adorarles nos quedaríamos totalmente desubicados delante de ellos. Ambos, Adán y Eva, reflejaban las virtudes del Señor de manera tan pura. Disfrutaban de una libertad tan auténtica, de una alegría tan honda, de una mirada tan limpia, de unos deseos tan nobles, de un mundo emocional tan armónico, que diríamos, ¿de dónde han salido estos? ¿Quiénes son? Parecen dioses en la piel, de, 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 en piel humana. Hermanos, Dios los creó buenos en verdadera justicia y santidad para que le conocieran, para que le disfrutaran, para que gobernaran en su nombre el mundo y conversaban con él cara a cara en el santo templo del huerto. Al cierre del capítulo 2 todo está en su sitio, en perfecto equilibrio, no hay ninguna sombra, todo queda bajo el shalom de Dios. Y dijimos que aunque nuestros padres disfrutaban ya en ese estado de una existencia bendita, de una existencia feliz, todavía su condición podía mejorar. Todavía podían llegar a disfrutar de un gozo más completo. Y algunos dicen, ¿más completo aún? Sí, más completo, porque el Señor, con su mandamiento, los puso a prueba. Dios colocó dos árboles en el centro del huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. Y les dijo, de todo árbol podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora, ¿por qué no podían comer de ese árbol? Estamos repasando un poco lo que vimos en el último mensaje de esta serie. ¿Por qué no podían comer de ese árbol? ¿Qué tenía esa fruta de mala o de malo? Nada. La fruta no tenía nada de malo. No había nada intrínseco a ese árbol que hiciera que comer de él fuese malo o irracional o antinatural la fruta no era fea la fruta no era venenosa la fruta no era nauseabunda Adán y Eva debían obedecer porque Dios se lo había dicho ya está porque Dios lo demandaba por amor a Dios por lealtad al Señor por respeto a su nombre en gratitud por su bondad por puro amor, por el puro placer, por el puro deleite de apegarse, de adherirse a Dios y de honrarle y honrar su ley. Ese era el único motivo. La ley, el mandamiento de Dios no era caprichoso, pero sí era arbitrario en ese sentido. Dios escogió un árbol que no era malo en sí mismo y los puso a prueba. Debían obedecer entonces. Si desobedecían, serían castigados con la muerte. Y aunque el pasaje no lo dice explícitamente, todo apunta a que si hubieran obedecido, si hubieran resistido la tentación, durante un tiempo, después de ese periodo de prueba, ellos habrían entrado en un estado de justicia inmutable. Es decir, no serían inocentes y justos, porque eso ya lo eran, sino que además de inocentes y justos, serían impecables. Poseerían para siempre la herencia incorruptible de la vida eterna. Alcanzarían una condición de bienaventuranza en la que ya no existiría más la posibilidad de pecar y la posibilidad de morir. Y en esa bendición habríamos sido incluidos todos nosotros, puesto que por decreto divino, Adán era representante de toda la raza humana. Toda la raza, todos nosotros estábamos conectados con Adán de dos maneras. Teníamos una conexión legal y teníamos una conexión orgánica. Teníamos una conexión legal porque él nos representaba como cabeza delante de Dios. Era nuestro representante oficial, legal, delante de Dios. Y por otra parte teníamos una conexión orgánica porque todos procedemos de él, porque somos su descendencia. Así que... En su prueba, toda la humanidad estaba a prueba. Su aprobado hubiera sido nuestro aprobado. Su justicia inmutable hubiera sido nuestra justicia inmutable. Su inmortalidad habría llegado a ser nuestra inmortalidad. Pero Satanás, tras rebelarse contra Dios en las regiones celestes, no sabemos exactamente cuándo, pero sí después de, de la creación del hombre, porque cuando el Señor creó al hombre, creó a la mujer... Y luego declaró sobre toda su, su creación, todo es bueno en gran manera. Así que en, entre ese momento y Génesis 3, hubo una rebelión en las regiones celestes. Satanás se rebeló junto con muchos ángeles que llegaron a ser demonios. Y entró el diablo furtivamente en el Edén, lleno de odio hacia Dios y de envidia hacia los hombres, y... Poseyendo el cuerpo de un animal Una serpiente concretamente Se acerca a Eva para difamar a Dios Él es el diablo, el calumniador, el difamador Y acusó al Señor de privar al hombre De las mejores bendiciones Dios te ha, con, te ha dado muchas cosas ¿vale? Pero te ha condenado a una tierra demasiado estrecha Demasiado limitante Te ha puesto un muro Para que tú no puedas acceder A una vida todavía más alta, más pletórica y no solamente difamó a Dios, como si Dios fuese un engañador, un manipulador, un Dios celoso con celo malo, con envidia. Sino que además les presenta una propuesta alternativa de vida, un camino diferente, bajo un consejo contrario. Dios es el admirable consejero, pero Satanás como Satanás, que significa adversario, es el rival de Dios y presenta el otro consejo. Él es la otra voz no morirás al contrario no morirás seréis catapultados a una vida más plena sabréis lo que Dios sabe podréis vivir en el nivel Dios y entonces el mismo orgullo que había brotado en las entrañas de Satanás se abrió paso en el corazón de Eva y la mujer codició saber lo que no sabía deseó derechos que Dios no le había dado la dignidad que el Señor les había dado a Adán y a Eva les pareció pequeña, anhelaron cosas mayores, quisieron otro estatus y en lugar de disfrutar de Dios quisieron ser Dios. En lugar de disfrutar de Dios quisieron ser Dios y comió y luego dio a su marido y ese acto hermanos no fue una travesura inocente, no fue un error, fue un pecado, fue un acto de alta traición. Fue un acto de repudio a Dios, fue un golpe de estado para derrocar su autoridad, fue un acto de autoincumbramiento. Nuestros padres prefirieron fiarse de sí mismos, ser sabios en su propia opinión, definirse a sí mismos, gobernarse a sí mismos, sostenerse, proyectarse, exaltarse a sí mismos. Codiciaron el mando, codiciaron los galones, acariciaron la idea de ser los capitanes de sus almas y de sus destinos. Y cuando transgredieron el mandamiento y en, en Edén resonó el grito de independencia, profanaron el huerto, profanaron el templo de Dios y profanaron sus propias almas y perdieron la hermosura. Y todo se dislocó. En Adán cayó la raza entera. Y esa es la razón. Esa es la razón por la que hay cuerpos enfermos y mentes trastornadas y una tierra que gime y traiciones y guerras y abusos y muerte. Esa es la razón. Adán y Eva tendrían que haber reaccionado con santa violencia. Tendrían que haberse llenado de una noble furia contra el pecado. Tendrían que haber defendido el honor de Dios que estaba siendo acusado por Satanás. Tendrían que haber desenvainado una espada justiciera para resistir al diablo. Tendrían que haber descansado en la palabra del Señor, el cual no puede mentir. Tendrían que haber asumido con gozo la dignidad y la altísima posición que el cielo les había concedido. Tendrían que haber comido con placer y con contentamiento del otro árbol, el árbol de vida. Y de esa manera habrían conocido el mal, pero habrían conocido el mal resistiéndolo. Y aborreciéndolo y venciéndolo, pero ahora lo conocían por experiencia, por experimentarlo en sus propios corazones. Y en los minutos que tenemos por delante, hermanos, quisiera considerar algunas consecuencias trágicas de este enorme descalabro. Espero que no te pierdas. Se me antoja un poco difícil algunas cosas. No sé si es porque son difíciles o porque yo no he sido capaz de, 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 de explicarlas como, como quisiera. Por eso hoy necesito que estemos especialmente atentos. Pero creo que aquí hay algo que el Señor quiere mostrarnos y creo que el Señor quiere pasearse en estos minutos que tenemos por delante libertando, cortando, desatando nudos en los corazones. La primera de las consecuencias fatales fue una experiencia de culpa y de vergüenza. 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 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban Desnudos. Se abrieron los ojos de ambos, pero ¿qué ojos se les abrieron? Por supuesto, no se abrieron los ojos que tenían debajo de la ceja, esos ya los tenían abiertos. Se abrieron los ojos de la conciencia. Y, y sí, alcanzaron. Como les dijo la serpiente: Conoceréis. Sí, alcanzaron cierto conocimiento, pero el conocimiento que alcanzaron fue horrible. Un conocimiento que estremeció su mundo entero. Porque de repente se sintieron profundamente incómodos bajo el peso de la culpa. Habían traicionado al Dios bueno. Habían deshonrado sus propias dignidad y sus naturalezas se desfiguraron. Hermanos, hasta aquí Adán y Eva habían estado sin ropa. Pero nunca se habían sentido desnudos. Estaban sin ropa pero nunca se habían sentido desnudos. Pero por primera vez experimentan desnudez, que no es una desnudez de no llevar ropa. En este pasaje no llevar ropa no es lo mismo que estar desnudo exactamente. A ver si soy capaz de explicarlo. Es una desnudez más honda. Es una desnudez que les avergüenza que les hace sentirse sin cobertura, descubiertos, vulnerables, porque sus almas, sus almas, no es su mulos, sus almas, han perdido la gloria de la santidad que las cubría y las adornaba. Ya no son hermosos. El oro ha venido a ser estiércol y desde sus corazones sube el hedor de su pecado. Se les ha caído la corona a Adán y a Eva han perdido el honor, quédate con esa idea, han perdido el honor. El invisible manto de dignidad que los vestía como reyes y como sacerdotes de, del Altísimo ha caído a tierra, ya no los cubre. Hasta ese momento cuando Adán y Eva se contemplaban a sí mismos, se miraban el uno al otro, podían recrearse en su excelencia, sentían paz, sentían gozo al mirar y al ser mirados lo que veían les movía a darse honor el uno al otro y a alabar al señor que los había hecho de esa manera pero ahora están comidos de remordimiento ahora se saben indignos ya no merecen honra ahora lucen sin gloria sin atractivo despojados expuestos están tarados y lo saben y saben que el otro lo sabe son feos y lo saben y saben que el otro se da cuenta y experimentan el dolor, la angustia de la vergüenza y ahora ante la mirada del otro se sienten amenazados, se sienten inquietos, se sienten en una posición embarazosa y tiene y, y ambos comienzan a, a moverse de una manera rara, nunca se habían movido así pero comienzan a replegarse ambos en ambos tiene lugar un movimiento de ensimismamiento de repliegue dejan de vivir volcados en el otro adán deja de vivir centrado en dios y volcado en eva para bendecirla y comienza a vivir Pivotando sobre sí, sí mismo, plegado sobre su propio om, ombligo en un agotador movimiento de autoprotección. Ya no están expandidos por la alegría. La alegría nos expande, el temor nos encoge. Ya no están expandidos por la alegría, ahora están cortados, están encogidos. Están condicionados por la vergüenza y queriendo esconder sus taras y queriendo cerrar la brecha, la brecha inmensa que se ha abierto entre lo que son y lo que deberían ser. Ahora reúnen algunas hojas de higuera y confeccionan delantales con los que cubrirse. Ahora, escucha bien, taparon sus cuerpos, pero lo hicieron en realidad en un intento de ocultar sus almas. No se cubren el cuerpo porque el cuerpo haya cambiado. Lo que se ha deformado es el corazón. Pero hay una íntima relación entre el cuerpo y el alma. He escuchado de testimonios de chicas que han sido abusadas o que han estado involucradas en, 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 en actos muy sucios de, de, de naturaleza sexual. Y la culpa eh, o, la, o el dolor, uno se puede sentir culpable aún sin serlo. ¿no? Eh, al ser violado, muchas eh, personas experimentan una, una culpa. Pero las lleva a ducharse una y otra vez. Ducharse. Limpiarse una y otra vez el cuerpo porque se sienten sucias. Y en esa acción vemos cómo de alguna manera el alma y el cuerpo están, están fusionados de tal manera que a nivel psicológico eh, a veces funcionamos así. Y yo entiendo que cuando ellos intentan cubrir sus cuerpos es mucho más que cubrir la piel. Si tú pones los ojos en el vestido de alguien, estarás viendo el vestido. Pero si miras su piel, le estarás viendo a él. ¿Entiendes? No somos nuestra ropa. Con nuestra ropa conseguimos desviar la mirada de los demás. Pero sin nuestra ropa solo quedamos nosotros. Y el alma se inquieta ante esa intromisión. Con frecuencia nosotros en nuestras conversaciones evitamos mirarnos a los ojos de una manera prolongada, de una manera sostenida. Todos sabemos que es posible que detrás de ese sencillo gesto en, la, en el que nos miramos la córnea y las pupilas, las almas se sientan expuestas y se turben y se escondan. Todos, algunos más y otros menos, apartamos la vista y cuando apartamos la vista, no la apartamos para ocultar el ojo, sino para proteger el corazón. El problema, en realidad, no es la mirada del otro. El problema es la vergüenza que me acompaña desde la cuna. En Adán se arruinó nuestra excelencia. Nacemos con la tara del pecado. Nacemos desnudos de gloria. Desnudos de gloria. Nacemos sin honor. En ese sentido, Adán y Eva perdieron el tesoro de una limpia conciencia, el tesoro de un sentimiento de, liber de libertad y de valor asociado a la dignidad que Dios le había dado y a la justicia en la que vivían. Y era apropiado, era muy apropiado que ellos sintieran vergüenza. Lo malo en realidad no era la vergüenza, lo malo era la mancha. No debían intentar sofocar el bochorno que sentían, lo que debían hacer es tratar de solucionar el, el, el asunto del pecado, lo que debían hacer era buscar el favor de Dios, el perdón de Dios, la limpieza interior. Eso es lo que debían haber hecho. No debían intentar curar el desequilibrio emocional, sino restaurar su relación con Dios, su paz con Dios. Pero hicieron justamente lo que no tenían que hacer. Se entregaron a minimizar la angustia de la vergüenza, tapando la mancha. No confesando la mancha, tapando la mancha. No resolviendo la mancha, cubriendo la mancha, escondiendo la mancha. Buscaron esconderse de las miradas tras el burladero de los vestidos. Se hicieron ropas para disimular, para disimular. Y hermanos, en eso estamos todavía. En eso está nuestra raza. Mucho de nuestro trajín. Y de nuestra faena es un esfuerzo por adecentarnos, por cubrir nuestra vergüenza, por aliviar la angustia que nos causa. Mucho de nuestro trajín, de nuestras idas y venidas, muchas de las veces que nos batimos en duelo con la vida es porque estamos intentando vestirnos de gloria. Estamos intentando vestirnos de gloria, confeccionamos ropas que maquillen la triste realidad y nos den una ilusión de que somos excelentes, de que hemos recuperado de alguna manera la excelencia perdida. Nuestros padres se escondieron detrás de un arreglo de hojas, pero nuestros delantales son muy sofisticados. Muchas veces los logros académicos o los logros deportivos o las donaciones generosas, o las buenas obras, o la religión, o la moral, ya sea religiosa o no. Esas cosas vienen a ser los ropajes tras los que ocultamos la mancha e intentamos superar la vergüenza. No siempre, no en todos los casos, no siempre ni en todos los casos, pero con mucha frecuencia muchas de estas cosas funcionan como máscaras. Máscaras que amortiguan el desasosiego interior. Nos convencen de que finalmente no somos tan feos, no estamos tan desnudos. Conectamos nuestra dignidad y nuestra decencia a nuestra posición en la empresa, o a nuestra posición en la iglesia, o a nuestras conquistas profesionales, o a nuestro glamour, o nuestro estatus económico, o nuestra raza, o nuestra afiliación política o nuestro conocimiento, o nuestra elegancia, vistiendo, o el desempeño eh, eh, académico de nuestros hijos, o nuestra capacidad intelectual, o nuestro compromiso y activismo social, o nuestra buena reputación. Hermanos, tener un cuerpo esbelto y bien proporcionado, o ser elegante, o llegar a dirigir la empresa, o tener 15.000 seguidores en tu canal, no es algo malo en, en sí mismo. Pero cuando echamos mano de esas cosas para vestirnos de gloria, para parecer excelentes, para parecer aceptables, vienen a ser hojas de higuera. Disfraces inútiles escondites de un corazón asustado que no quiere ser mirado de frente. Cuando Damaris y yo nos mudamos a Priego, en nuestro primer pastorado allí, recuerdo que compramos un cuadro más o menos de este tamaño con el marco azul y el motivo eran cuatro o cinco limones amarillos y lo colocamos sobre una de las paredes de la cocina era la pared más visible conforme entrabas por la puerta y lo pusimos allí no tanto porque nos gustase demasiado sino porque su función era tapar un enorme agujero que no recuerdo por qué estaba ahí en, en, en los azulejos prácticamente era del tamaño, si no recuerdo mal, del cuadro se ve que lo habían abierto para colocar la campana y luego aquello, la campana no se colocó, no recuerdo bien. Tal vez Nicolás se acuerde. Y, y compramos ese, ese cuadro para, para disimular, para disimular la tara. Porque en aquel momento no, podíamos, no teníamos dinero para cambiarlos los azulejos, no podíamos arreglar el roto, así que cubrimos el roto disimulamos el roto adesentamos nuestra cocina con un cuadrito eso fue lo que hicieron nuestros padres disimularon escondieron el roto corrieron sobre la mancha un tupido velo ocultaron sus despropósitos para eludir la vergüenza y hermanos sin darnos cuenta vivimos trabajados y cargados y agobiados, bajo el peso de tener que esconder el roto, bajo el peso de tener que recuperar el honor, camuflar el mal olor, con capas de perfumes y desodorantes. Observa al vanidoso. El vanidoso tiene un apego desordenado por las alabanzas. El, el vanidoso vive posando calculando sus movimientos para quedar bien, intentando esconder el roto bajo el cuadro, el cuadrito, no de limones, sino el cuadrito de las alabanzas de los demás, y de esa manera sentirse excelente y superar la vergüenza. ¿Sabes? Esto puede ser muy sutil. Hay personas que estudian teología y leen teología no para adorar mejor, no para servir mejor. Lo que buscan no es adorar y servir, buscan vestirse de gloria. No aman la verdad, se sirven de la verdad. Y eso se hace evidente cuando encuentran un error. Oh, cuando encuentran un error en alguien, en una iglesia, en un portal de internet, en una persona, en una conversación, ¡wow! se les hace la boca agua. Si amaran la verdad, les dolería. Les dolería. Les dolería ver la verdad despreciada. O ignorada o mancillada de alguna manera pero no les duele de hecho sienten un secreto placer porque allí están ellos acaban de leer de leer a B. B. warfield se acaban de leer enterita la, la gran confesión de Westminster y van a lucirse Van a vestirse de gloria y esa es su oportunidad y celebran en el, en el fondo de su corazón, no lo van a reconocer, pero celebran en el fondo de su corazón que allí haya mala doctrina. Porque esa será la plataforma para exhibir su honor, su dignidad, su valor, su gloria, su excelencia. Allí pueden brillar, allí pueden deslumbrar de hecho. Y están ávidos de exponer sus últimos descubrimientos. Y cuando hablan, no quieren ser útiles. Quieren ser glamurosos. No hablan para enseñar. Hablan para mostrarse. Otros, sin embargo, no han leído a Bebe Warfield. Y no pueden argumentar a favor o en contra del infralapsarianismo pero tienen un abdomen que parece un ladrillo y se puede jugar una dama en los cuadritos de los músculos sobre el ombligo y están impacientes porque llegue la temporada de playa y piscina ¿saben lo que quieren? desvestirse para vestirse quitarse la camiseta para vestirse de gloria Otros se jactan de sus sufrimientos y de sus dolores, de sus enfermedades, de sus fatiguitas. Buscan el respeto de los demás y buscan busca la admiración de los demás mostrando cicatrices. Él siempre tiene más. Tú sufres, eso no es nada. Han contado diez mil veces. La fatiga de su enfermedad. Yo espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. A ver si no le va a querer contacto de enfermedad ni siquiera al médico. ¿Me entiendes, no? Es un movimiento del alma, del vanidoso, que está buscando respeto y la alabanza de los demás e intentando cubrirse de gloria de esa manera. otros intentan parecer excelentes conectándose con personas que, que parecen o, o que creen ellos que son excelentes me acordé de la canción de, de Juan Luis Guerra tengo un primo ¿conoces esa canción de Juan Luis Guerra? tengo un primo um, no sé si, si esa es la idea de la canción pero yo creo que sí me arriesgo de cualquier modo tengo un primo Valdemiro voy a leer solamente algunos textos la canción es larga tengo un primo Valdemiro. Yo creo que la intención es esta, ¿no? Que no, pues yo, yo tengo un primo que y nos conectamos, ¿no? Yo tengo un primo que conoce a Cristiano Ronaldo o yo tengo yo tengo un amigo que yo creo que en esa línea. Tengo un pri, primo Valdemiro que maneja de reversa, que es poeta y escultor, que cocina sin receta, todo lo que quiere y más que es jurista, licenciado, cirujano y buen actor, periodista, asalariado, todo lo que quiere y más, que conoce a Michael Jordan y es actor, que respira bajo el agua y es pintor, que es sociólogo y piloto de un avión, que es cantante, pelotero y boxeador. Tengo un primo, yo tengo un primo. Está queriendo vestirse de gloria, cubrirse de gloria. Y hermano, no hace falta multiplicar muchos más ejemplos, ¿verdad? Es un intento de cubrir el roto. Es un intento de esconder la fealdad y superar la vergüenza. Pero no hay gloria en tener el abdomen como un ladrillo. Vana gloria. No hay gloria en tener el iPhone 11 Pro. Es una vana gloria. Siempre, siempre que lo tengamos para cubrir, si lo tienes porque te lo han regalado y no estás poniendo en eso... Eh, eh, un, un sentimiento de ser excelente. No hay gloria en poseer facultades intelectuales por encima de la media. No hay gloria en tener una colección de títulos y diplomas en tu despacho o en tu currículum. Es una gloria vana, vana gloria. Una gloria que no cubre la desnudez. Una gloria que no nos hace dignos, ni nos adecenta, ni nos hace hermosos. Son hojas de higuera. Y muchos viven entre el orgullo y la desesperación, en un vaivén incesante, cansino, siempre faltos de equilibrio. Si en ese trabajo agotador de cubrir nuestra desnudez tenemos más éxito que otros, entonces nos sentimos orgullosos y nos pavoneamos. Pero si sentimos que nuestras hojas de higuera son mediocres, que otros nos superan, entonces nos desalentamos, nos desanimamos, nos entristecemos, incluso nos enojamos y nos desesperamos. Y buscamos amortiguar el dolor y entretener nuestra vida, llenándola de pequeños dosis de placer. Nos evadimos para calmar el dolor. Ahora vuelve a mirar a Adán y a Eva. Están llenos de vergüenza porque han experimentado la desnudez. Han perdido el honor. Han perdido la vestidura de gloria que los cubría y que los hacía hermosos. Y ahora tienen que fabricarse una cubierta pero sus almas siguen desnudas aunque las hojas de higuera cubran sus cuerpos y aunque pudieran tomar esas hojas de higuera y ponerles un cocodrilo allí encima en una parte de y una etiqueta que dijese la cost seguirían siendo vestidos burdos que no cubren la desnudez Serían, seguirían siendo gloria vana hermano yo espero Estar haciéndome entender, este asunto te atañe a ti. No lo estoy diciendo por nadie más, te atañe a ti. El segundo de los movimientos del alma de nuestros padres fue el miedo, el miedo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ese momento, hermanos, el encuentro con Dios había sido su banquete. Pero ahora les hace temblar. Dios vino a ellos al aire del día y a mí me gusta pensar, no, por supuesto no puedo estar seguro de esto, pero me gusta pensar que cuando Dios vino a ellos al aire del día, se paseaba, dice que se paseaba, me gusta pensar que, que quien vino al huerto fue el ángel de Jehová, es decir, Jesús preencarnado. Es decir, que sus huellas, que sus pisadas se escucharon sobre la hierba de Edén. El ángel de Jehová aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Aparece a Manoa, se aparece a varios, a Josué. Y es Jesús, preencarnado. Pero es una figura visible que habla y que las personas lo ven. Comió con Abraham y le explicó lo que iba a hacer con eh, Sodoma y Gomorra. Era Jesús. Era Dios, el ángel de Jehová. Si se le presentó a, a Abraham, o a Josué, o a Manoah, ¿por qué no se iba a presentar con Adán y Eva durante el tiempo de su inocencia, antes del pecado? Me gusta pensar que el Señor, literalmente, el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, caminaba con ellos y hablaba con ellos. No lo puedo asegurar, no puedo ser dogmático aquí, pero tal vez, literalmente, Adán escuchó la voz y escuchó las pisadas. Pero para nuestros padres su mejor amigo se había convertido en su mayor terror. Y en ese sentido tienen razones para estar asustados, tienen buenas razones para estar asustados. Porque no han, no han retado a un igual, han retado a Jehová de los ejércitos cuyo nombre es el fuerte y es el temible. Han profanado el templo de Dios, han quebrantado el pacto. Y ahora tiemblan, tiemblan y emprenden la huida porque no conocen, no conocen ningún abogado, no conocen ningún mediador, no saben de nadie que pueda defenderles. Dios es fuego y su pecado los ha convertido en estopa y por eso intentan escapar de la presencia del santo. Y en eso estamos, en eso estamos, huyendo de la presencia del Altísimo. En eso estamos, buscando un escondite entre los árboles. En eso están los hijos de Adán, no los cristianos que hemos sido regenerados, pero los hijos de Adán, tratando de esquivar la mirada y evitar el encuentro con Dios. ¿Y cómo huimos de Dios? De muchas maneras. Huimos de Dios, por ejemplo, suprimiendo la verdad, convenciéndonos de que Dios no existe. El ateísmo es una burda manera de huir de Dios. Una manera antiintelectual burda infantil de huir de Dios. Es hacerse el araquiri al sentido común y a la básica intuición de nuestro corazón. Negamos que Dios exista, cerramos los ojos y como no lo vemos, entonces no existe. O huimos, tapándonos los oídos como hacen los, 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 los famosos o los futbolistas cuando se bajan del autocar, camino del estadio y para evitar eh, entretenerse o que la gente les diga algo, lo que sea, se ponen sus cascos, simulan que van escuchando música, se hacen los locos, pues nosotros salimos por la vida así, nos ponemos los cascos, le damos al volumen, vaya a ser que la voz de Dios se abra paso y nos alcance. De esa manera huimos, es una huida, ruido, bulla, idas y venidas, es una huida. Huimos de Dios también haciéndonos imágenes de Dios, representándole según los dictados de nuestra propia imaginación, haciendo caricaturas, quitando un poquito de allí, poniendo un poquito aquí, le vamos a dar un poco de color a Dios aquí, esto no me gusta, esto debe ser así, y nos hacemos un Dios a nuestra imagen, según nuestra imaginación. Un, un Dios con el que podemos tener tratos, sin que me intimide, porque es un Dios domesticado, es un Dios tuneado, es un Dios que me entiende, que me apoya, un Dios que no tiene ni siquiera un pero para mí. Ahora quiero que te imagines a Adán escondido detrás de un pino, en el quinto pino, allí, detrás de ese árbol, imaginando que puede darle esquinazo a Dios. Quiero que, ¿tiene esa imagen? escucha la voz de Dios, escucha las pisadas de Dios ¡fuh! y como las cucarachas se mete detrás de un árbol queriendo estar a salvo de la mirada del Dios que tiene ojos como llama de fuego intenta imaginar esa, esa escena y date cuenta de lo ridícula que es Jeremías 23 dice soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos ¿Se ocultará alguno de mí, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? En otras palabras, ¿yo solamente soy Dios de, cer de, de cerca o soy también Dios de lejos? ¿Puedo ver yo solamente lo que tengo delante de mi cara? ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? ¿No hincho yo todo el universo? Delante de mí no hay escondites, ni hay recovecos. Delante de mí todo está desnudo, todo está expuesto, todo está a la vista. Adán, escondido detrás de, de los matorrales, está tan expuesto como si estuviera durmiendo boca arriba sobre la palma de la mano de Dios. El salmista lo entendió cuando dijo, todos mis caminos te son conocidos, todos mis caminos te son conocidos. Y más adelante dice en el mismo salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? de tu presencia, es una pregunta retórica, a ninguna parte, si subiera a los cielos allí estás tú, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás, si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, esperaré la noche, Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, los días felices en el huerto habían acabado. Adán y Eva son culpables, están sintiendo el aguijón de la vergüenza y además son fugitivos. Se han dado a la fuga, están huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Han perdido la gloria y han perdido su poder su posición en el paraíso deberían estar cuidando los pinos y ahora se están escondiendo detrás de ellos y para colmo en tercer lugar por cuanto su relación vertical con Dios se ha quebrantado su relación horizontal la relación entre ellos también se ha pervertido tanto Adán como Eva intentan excusar su pecado señalando un culpable sobre el que escurrir el bulto ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta Dios a Adán Y Adán qué responde eh, La mujer, señor La mujer que me diste por compañera Ella me dio y yo comí Verás, señor Yo estaba de lo más consagrado a ti Cuando la mujer Que tú me diste Que yo estaba muy el soltero eh. Yo admito que he hecho mal pero si hubiese estado soltero, esto no habría pasado. Si Eva no me hubiera presionado, si lo llego a saber, Señor, ya ve, mujeres, Señor. Y Dios le pregunta a Eva, ¿y tú, Eva? La serpiente, Señor, como la vea me la cargo, me tienen que sujetar. Y si le preguntas a Freud, te dirá que fue la madre, o que fue el padre, o que fue la abuela. Y si le preguntas a Janet, te dirá, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y otros van a culpar al ambiente, otros a las estrellas, otros al karma, otros a los demonios, otros a Dios o al que pase por allí. La cuestión es no decir he pecado contra ti Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, te he desobedecido con descaro y no tengo excusas. Ahora mira Adán un momento, ha caído de la gloria a la miseria. Despreció a Dios, ha violado el mandamiento y ahora conoce, pero lo que conoce lo atormenta, porque conoce la culpa, conoce la vergüenza, lleva el miedo metido en el cuerpo, se ha convertido en un fugitivo y su compañera ha venido a ser alguien de quien guardarse, de quien cubrirse, de quien recelar y a quien culpar amargamente. ¿Y qué hace Dios? Con una sola palabra, podría haber hecho ceniza la tierra. A una orden podría haber creado un millón de nuevos mundos en los cuales morase la justicia. Podría haberse olvidado de Adán, abandonándolo a su suerte, pero no lo hizo. El Dios ofendido vino al encuentro del ofensor. El Dios ofendido vino al encuentro del ofensor. El Creador dio de nuevo el primer paso y se humilló a considerarnos, se inclinó, se abajó, se puso en marcha para recuperar a su oveja perdida, pero Dios, pero si tienen los tienen la adoración de los arcángeles, Señor. Los ejércitos celestiales proclaman increyendo que eres santo, santo, santo. Dios, ¿a qué desciende? ¿Por qué te complicas? Además, tú eres la parte ofendida. No tienes que dar el primer paso, por lo menos eso. Que venga Él. Escuchad de nuevo este texto: Alabad, siervo de Jehová. Alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria, ¿quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se abaja, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino a Adán, Él vino a Adán, Él vino. Él vino, Él recorrió la distancia y cuando vino, no vino a reírse de, de su fealdad y de su desnudez. Cuando vino, no vino a hacer burlas de Adán. No vino, no vino para convertir a Adán en el bufón de los ángeles. No vino para hacer chistes de su ridícula ropa de higuera. No vino para darle la puntilla. Vino en la gloria de su bondad. Y vino en la gloria de su severidad. Ambas, ambas. Vino exhibiendo la virtud de su tierna misericordia. Y vino exhibiendo la virtud de su santo aborrecimiento y santa indignación contra el pecado. Vino para salvarles y vino para expulsarles. Vino para colocarles bajo maldición, pero al mismo tiempo, bendito sea su nombre, para colocarles bajo una promesa que pudiera infundirles esperanza y lanzarlos hacia la gloria. Y la semana que viene, con la ayuda del Señor, si el Señor quiere, nos detendremos a considerar este asunto, este encuentro. Meditaremos en la bondad y en la severidad del Señor. Pero tengo que terminar ya. Pero antes quisiera poner delante de vosotros unas palabras del Rey David. Escúchalas bien. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. En Dios David un hijo de Adán Concebido en pecado Concebido como pecador Como pecador me concibió mi madre Estoy averiado Tengo taras Como hijo de Adán es, Está en una condición perdida Pero de repente Él dice Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Escucha ahora Sigue el Salmo Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David nació fugitivo, huyendo de Dios por miedo desde el vientre de su madre. Por cuanto era hijo de Adán, había, estaba representado por Adán legalmente y descendía orgánicamente de Adán. Adán nació como fugitivo, huyendo por terror de Dios. Nació en oprobio, desnudo de gloria, falto de honor. Y también nació en desgracia, bajo maldición y, sen y sentencia. Y ahora en este Salmo, cuando él escribe este Salmo, está huyendo de su hijo Absalón, quien ha tomado la ciudad de Jerusalén, y él sale humillado, descalzo, cubierto de, 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 de polvo en señal de luto dándole la espalda al templo y llorando y subiendo la cuesta llorando y todos los hombres que iban con él lloraban también pero por la obra del espíritu de dios por fe puede ver que el dios temible que da miedo es también un escudo a los que no se esconden detrás de los árboles sino que se esconden en su regazo a los que no se esconden detrás de los árboles, a los que no niegan a Dios, a los que no tunean a Dios, a los que vienen a refugiarse en Dios. Dios, el Dios temible, es un escudo. Ya no hay miedo, ya no hay pánico, ya no hay terror. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David nació en oprobio, pero ahora por fe, por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios, se da cuenta que el Dios precioso es la gloria para aquellos que ya no fabrican vestidos con hojas de higuera, ni están buscando vestirse de honores diciendo, tengo un primo, o mostrando su belleza o seduci seduciendo con su aspecto o enseñando sus diplomas o enseñando distraídamente como el que no quiere pero que sí quiere que tiene el último modelo de iphone para los que han dejado de hacer esa agotadora y ridícula obra de cubrirse de gloria ahora el señor precioso es su gloria él es mi escudo él es mi gloria Jehová de los ejércitos, Isaías 28, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Tengo los abdominales como un ladrillo, no, es broma, es broma me habéis mirado con cara de escepticismo pero aunque así fuera si entiendo que Dios es mi gloria ya no necesito ya, ya, ya no tendría cierta ya, ya, no, no tendría ninguna impaciencia ningún deseo de mostrarlo o si he descubierto algo nuevo un conocimiento nuevo o si Dios me ha dado una capacidad mi gloria no es mi conocimiento, mi gloria no es mi posición, mi gloria no es, eh, yo que sé, los logros de, de mis hijos. El Señor es el que me da lustre, el Señor es mi gloria, el Señor es corona de hermosura, el Señor es mi diadema, el Señor es la flor de este, de este, de este que era un desierto. Y David comprende que el mismo Dios que impuso sentencia sobre nuestras cabezas es también el que nos exalta, el que revierte nuestra suerte y nos levanta la cabeza. Nos saca debajo la maldición y nos coloca en la tierra de la bendición. En su empeño de alcanzarnos, y termino con esto, en su empeño de alcanzarnos Dios vino de forma definitiva en Cristo. Él no pisó la hierba verde de Edén, sino el polvo del Calvario lo sacaron de la santa ciudad, lo sentenciaron a muerte, le arrancaron la ropa y fue el bufón de los religiosos y de la guardia pretoriana. Lo trataron como un bufón. Vino a llevar sobre sí mismo la culpa y la vergüenza y el castigo de los pecadores, y a ofrecer a todos los que reconocen su pecado y se arrepienten de su pecado. No solo reconocen, se arrepienten, odian su pecado, combaten contra su pecado, le dan la espalda a su pecado, aprietan los dientes en el nombre del Señor y dan muerte a su pecado. A los que, a los que desesperan de sí mismos y se colocan bajo el señorío y la autoridad de Cristo, a esos el Señor les regala perdón y seguridad y gloria y honra e inmortalidad. No huyas de Dios. Huye a Dios. No te escondas de Dios. Escóndete en Dios. Él es escudo. No te canses confeccionando vestidos y maquillajes. Que el Señor quiera mostrarte de qué manera te estás queriendo vestir de gloria. Por la jactancia, por la hipocresía. La hipocresía es otra manera de vanidad. El jactancioso es el que se siente seguro de algo. Tengo un conocimiento. Por lo tanto, estoy queriendo mostrarlo y que se hable de mí. Que se sepa. Pero el hipócrita... Eh, no se siente seguro, no, no, no lo tiene. Entonces lo que hace es que disimula, esconde. ¿no? Podemos, podemos ser vanidosos de dos maneras. Enseñando los abdominales o no quitarnos la camiseta hasta el día de nuestro funeral. Depende. Si yo tengo puesta mi mirada en que lo que me da valor o gloria o excelencia es mi aspecto físico, si siento que tengo un físico aceptable, entonces que remostrarlo, si siento que no, entonces que reocultarlo, pero el pecado es el mismo, hay vanidad detrás de eso. La liberación no viene cuando pierdes los kilos, la liberación viene cuando sientes que tu gloria no son tus abdominales, tu gloria es Cristo Jesús. no tus títulos, no tu sueldo, no tu, la marca de tu ropa, no el poder o la influencia que puedas tener sobre otro. Dilo con todas las letras. Señor, Tú eres mi gloria y ya no estoy desnudo y ya no estoy avergonzado. No estoy avergonzado. Repítelo una y otra vez en tu propio corazón deja que el evangelio te cure y te lleve a la tierra de la libertad gracias Señor por esta palabra gracias por Cristo en esta mañana miramos tu nombre grande miramos a Cristo como nuestro escudo tú eres escudo en Cristo para nosotros tú eres nuestra gloria nos vistes con la excelencia perdida tú eres nuestra gloria en Cristo y tú eres nuestra salvación y el que levanta nuestra cabeza en Cristo también. Señor, si hay aquí alguna persona que todavía no ha visto tu hermosura y tu gloria. Si hay aquí alguna persona que todavía no conoce, no te conoce personalmente como el poderoso Salvador. Dios mío, hazle el favor de ver, Señor, su condición triste. Y hazle el favor de que se dé cuenta del regalo que tú ofreces en Cristo Jesús. Y que no salga de este salón para seguir con esa búsqueda incesante. Para seguir con ese trabajo. Que pueda escuchar tus palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y agobiados. Y yo os haré descansar en el nombre de Jesús. Amen.